0: Bienvenidos al episodio número 87 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Doronzoro. Y aquí, Guillermo Ferrero. Bueno, hoy es un episodio un poco mezclado y quería anunciar o empezar con el anuncio del nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas. ¿Y por qué me emociona esto? Porque por primera vez en dos o tres años voy a tener como que la habilidad de recomendar un computador de, de Apple llevaba ya varios años en el que me era imposible hacer una recomendación por su teclado, entonces hablemos de lo que se ha hecho acá, como que Apple pues, se fue Johnny Ive de la compañía y este es como que siento que el primer producto en donde se ve una separación de la filosofía de diseño de Johnny Ive la filosofía de diseño de Johnny Ive era siempre min eh, minimalista más pequeño, como retirar funciones que, que no, no aportan pues que parecen ese 0.5% de las, de, las, de las veces. Y esta vez Apple ha sacado un nuevo MacBook. Lo que han hecho es agrandar una got un poquito el MacBook Pro de 15 pulgadas. Achiquitaron las, los bordes de la pantalla, metió una pantalla de 16 pulgadas con un poquito mejor resolución. Le han puesto unos parlantes que dicen que son como que los mejores parlantes en un laptop. Eh, han cambiado el teclado. La tecnología del, del teclado ha pasado de los teclados de mariposa, que Apple venía con que venía desde el 2016 con esos teclados a un teclado que tiene una tecnología pues de de scissor de tijera switches de tijera que es más parecido a los a, a su Magic Keyboard las primeras reseñas dicen que ese teclado pues es todo el mundo lo, lo ha amado dicen que es un camino correcto eh, además de eso pues viene el modelo base viene con 16 GB de RAM 512 de disco duro SSD y también con un procesador i7 de Intel entonces, ¿qué ha hecho con ese producto? Y es como que ha escuchado la mayoría pues, de, de los problemas que los usuarios han tenido. Han enfocado mucho en los pros. Y eso, toca aclarar desde un principio, esto no es un computador para la persona común, no. Porque es un computador, uno, caro, empieza en $2,300 dólares, pero es un computador que todo está diseñado para, para un pro. Tiene la batería más grande que se le puede meter a un, a un, a un laptop, que son 100... Eh, What hours, pues si sí, vatios, horas. Y sí, entonces no sé cómo que han mejorado el sistema de enfriamiento porque en las, en las versiones pasadas se veían que con estos computadores se les ponía mucho, mucho trabajo de procesamiento. Estos se les recalentaban un poquito, entonces dejaban de funcionar tan rápido. Entonces han, ca han, han, han cambiado todo esto y básicamente han hecho un computador para pros en un tamaño pues, compacto para alguien que no quiera tener un, un desktop y quiera editar video, quiera editar sonido, quiera. Eh, edición de imagen, quiere hacer cualquier tipo de trabajo de pro, este es como que el computador a comprar.
1: Pues sí, aquí hemos, eh, ha sido un, un anuncio interesante eh, la verdad es que me parece que, que Apple eh, con el teclado pues ha, eh, de alguna manera está reconociendo ¿no? que no era el camino correcto y, y han vuelto atrás digamos, eh, este teclado es más parecido a, a las versiones anteriores eh, por lo que ha, me hace pensar un poco, ¿no? Que realmente se dieron cuenta de que había un problema de, de diseño con el, con el teclado anterior, este el teclado mariposa. Y, y bueno, es, es un, un pequeño avance. Luego, la pulgada extra que le han añadido, bueno, han reducido un poco los bordes. Tampoco es algo realmente sorprendente. Honestamente, yo esperaba un, un rediseño un poco más grande de, del MacBook Pro, pero parece que todavía. No, no llega este año, eh, probablemente llegue el año que viene, pero, pero han hecho eso, unos pequeños o, o cambios que pueden parecer pequeños, pero que creo que, que valen la pena, como el teclado, también el sistema de altavoces o de speakers, que han cambiado un sistema de seis, seis altavoces, que por lo que se menciona tiene muy buen sonido y también... Muy, muy buenos micrófonos, tiene un sistema de, de tres micrófonos eh, de bastante buena calidad. Y luego también eh, para la gente que, que trabaja con edición de vídeo y fotografía a nivel profesional, pues se puede llegar hasta una configuración de 8 tera, terabytes de, de disco duro. Esto es una, una barbaridad. Y, y todo esto pues con un... Todavía llegando a hasta 11 horas, han aumentado una hora eh, lo que era la duración de batería comparado con el de 15 pulgadas. Y como has dicho, pues una batería de 100 vatios hora que es lo máximo permitido para llevar en un avión. muy Un, un, un límite pues que, que, digamos, si tuviese si hubiese tenido una batería más grande, pues no podría, no se, no se podría llevar en la cabina de un avión. no Han sabido ahí llegar a, hasta, digamos, el límite. Y, y por lo demás, pues eh, pues seguimos viendo este, eh, el Touch Bar. Curiosamente, eh, han añadido un botón o una tecla de escape física que el, en los modelos anteriores pues eh, venía integrada en lo que era el Touch Bar. Así es que ahora parece que esto era algo que, que se echaba bastante en falta y... Y honestamente, teniendo un, tengo un, un MacBook Pro de 15 pulgadas de, del modelo 2019, del que se, se sacó este año. Y, y sí, la, la tecla Escape, o Escape es una tecla bastante utilizada y, y es mejor tenerla de, de forma física. ¿no? Han hecho unas pequeñas correcciones, creo yo, y, y unos, unos aumentos también en, de, de capacidad, de potencia... Eh, y la verdad es que, como tú bien dices, pues sí, es, es un laptop para aconsejar. Yo todavía espero que, espero, pues por ejemplo, una pantalla 4K, eh, soporte para HDR en, en la pantalla del MacBook. Eh, esas cosas todavía me gustaría verlas y, y, y no, no, no hemos llegado todavía. Y. Eh, en, pues por ahora pues eh, es, es una evolución, digamos, pero tampoco es una revolución.
0: Bueno, ahí lo de los micrófonos, nosotros como podcast, es algo que yo pues, he vivido porque yo soy el que edito los podcasts y es que muchas veces a uno se le, se le graba el episodio con el micrófono del laptop y, esos, y, ese micro, y ese audio es inservible. Entonces han hecho prueba ya de estos micrófonos que nos viene este MacBook y son bastante buenos, no son de la calidad de un micrófono es un micrófono de podcast, pero si por alguna razón alguien graba por error con el micrófono del, del laptop, son buenos. Y te quería preguntar, vos que te compraste un... El MacBook fue de 15 hace poquito, ¿no?
1: Sí, en agosto. José. Sí,
0: no estaba un poquito arrepentido.
1: <risa> sí, un La verdad es que había escuchado que iba a llegar el, el, un MacBook, o había muchos rumores de MacBook de 16 pulgadas, y la verdad es que eh, claro, siempre hay, viene un, siempre hay un modelo nuevo todos los años, pero podría, digamos, podría haber sido peor, porque esperaba yo pensaba que este MacBook 16 pulgadas pues iba a tener una pantalla de 4K, iba a tener HDR, y esto no ha llegado todavía, entonces pues eh, la verdad es que no, no me ha sabido tan mal como podría haberme sabido.
0: Y el teclado con el tuyo pues, ha sido una buena experiencia. Es que yo he escuchado que ese teclado a la gente le puede gustar, el problema por el que yo no recomendaba es que si por si te falla, como que es un, un inconveniente para, pues para, si alguien, para alguien que lo usa como herramienta de trabajo. Yo
1: tengo que decir honestamente, me gusta mucho este teclado.
0: Eh, el, el feedback táctil
1: es muy bueno. Eh, es aunque aunque no haya mucho movimiento de tecla, pero tiene mucho, muy buen, muy buen eh, como digamos, muy buen. Eh, Buena respuesta. No sé. Buena respuesta táctil, sí. Muy buena respuesta táctil y, y la verdad es que, claro, eh, sabemos que han habido problemas, de, de problemas sobre todo de polvo que se mete dentro del teclado y que a, hace que a una tecla se quede atascada y no funcione, pero eso sí, eh, Apple sí que, eh, tengo entendido que eh, anunció como fue este año, creo, que tenía un servicio de creo que de reparación de de teclados a cualquier persona que tenga, tenga este problema, ¿no? Como que una garantía especial para, para problemas de teclado, ¿no? Así es que por ahora no he tenido problemas, soy una persona bastante cuidadosa, eh, pero la verdad es que, mm, claro, ver un laptop nuevo después de tres o cuatro meses de haberte comprado, eh, me compré el modelo i9, el, digamos el modelo más potente, y me dejó un poquito un poquito solo, un poquito amargo, digamos, pero um, podría haber sido peor, ¿no? Todavía pienso que este MacBook 16 pulgadas es, es una pequeña evolución, pero tampoco es una revolución. Y, y yo espero que en el año que viene o el siguiente, es, como digo, un, un, un MacBook Pro con capacidades Pro, por ejemplo, el 4K, pantalla 4K y HDR, yo creo que esto debería... Debería estar ya en un, en un MacBook Pro. Pero bueno, ya sabemos que Apple siempre, digamos, va a la suya. Y, y todavía, pues, no, no tenemos ese, ese
0: MacBook Pro. Sí, ahí la parte de la pantalla no estoy muy de acuerdo. Como que hay, hoy en día hay tres tipos de resolución de pantalla: están las que son Full HD, que es como pues las de 1080p. Eh, están como las de Apple, que son nivel retina. Y después están las 4K. Las 4K son muy pocas. Y usualmente son computadores que tienen una, una opción de hacerle, pues de subir de Full HD a 4K. El problema de todos los reviews que vemos con esas ventas de 4K es que la batería de esos computadores se vuelve pues, bastante mala. Entonces es un, es un, no sé, siento que es un, es más, es más un riesgo que lo que te puede brindar es un poco de calidad, de un poco pues, de resolución un poco mejor, porque ya Apple está por encima del promedio, está por encima del Full HD y de acuerdo, siento que es que es mejor, y, pero es un balance entre duración de batería y entre la resolución de la pantalla. Eso sí, si uno quiere tener tu pantalla 4K, uno puede conectar un monitor y un monitor externo y tener una mejor resolución. Pero siento que para una herramienta que vas a estar cargando, yo como que entre retina y 4K, prefiero tener retina y mejor duración de batería.
1: Pero otra cosa que no entiendo es por qué no tiene HDR, porque esto ya el HDR se puede tener incluso en una pantalla que no tenga resolución 4K. Es algo que también me sorprende. ¿no? Ahora estamos oblig... ah, hemos oído hablar también o anunciado también que en diciembre va a salir el, el Mac Pro y también el, este display XDR, el nuevo display o nueva pantalla de, de Apple que sí que tiene soporte para HDR y es algo que, que yo creo que
0: deberían, deberían mejorar los Mac Pro. Sí, ahí sí de acuerdo. La verdad no tengo ni idea de cuántos computadores con HDR hay disponibles, pero tocaría buscar hacer esa investigación. Pero al siguiente paso, como que algo que me emociona a mí aún más de este anuncio, y es lo que se viene en el, dos, en el 2020. Ya con esa tendencia yo creo que van a sacar un MacBook Pro de 13 o 14 pulgadas nuevo con todas estas mejoras. Y creo que este va a ser el, el computador más recomendable porque va a ser un poco más barato que el de 16 pulgadas, un tamaño pues más para, pues más, para más personas y con capacidades muy buenas. Entonces, esto me, me indica a mí que en el 2020, yo, yo esperaría, si conocemos el, 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 como el flujo de Apple en marzo por ahí, puede estar anunciando el MacBook Pro de 14 pulgadas y siento que este va a ser como el computador pues para la mayoría de personas que quieren un computador que te dé un poco más que leer. Y esto, no sé, para mí este es el, lo que más me emociona en todo este anuncio porque yo no soy un, yo no soy de persona de computadores de, de 15 o 16 pulgadas.
1: Sí, esto, pues, como dices, pues, teniendo el 10 pulgadas es, es obvio, ¿no? Que el siguiente va a ser el de 14, ¿no? El de, el de 13 pulgadas le van a poner una pulgada más y va a tener también este esta configuración del, del de 16. Y podría ser bastante interesante. Otra cosa también que... Eh, he encontrado en falta en el, en el de 10 pulgadas es, eh, por ejemplo el Face ID es algo que espero verlo en, en los laptops de, de Apple pues en, en un futuro próximo no sé si el año que viene lo veremos
0: Sí, esa parte no estoy seguro porque lo que he escuchado es que la tecnología de los sensores es un poco más gruesa entonces no sé si lo, lo puedo meter en la pantalla de un computador pero vamos a ver vamos a ver qué va pasando Yo, a, mí, a mí también me encantaría tener Face ID en un laptop, porque literalmente cuando uno tiene un laptop, la cámara siempre te está viendo la cara. Entonces, como que la, la tecnología ideal para, para ese desbloqueo. Y vemos que muchos computadores que tienen, pues, en Windows o tiene Windows Hello, tienen esa función y yo lo he utilizado y es bastante útil, hace que la experiencia de usuario sea un poco mejor. Pero vamos a saltar de computadores a celulares. Y no a un celular cualquiera, a un celular doblable. Es un celular doblable que, que es un throwback. Es el, un celular de Motorola, el Razer Folding Phone. Y este es, para los que se acuerdan, hace, no sé, eso fue hace como 10, 12 años, Motorola tenía el Razer v 3 era un celular, eh, un flip phone, eh, en la parte de abajo cuando lo abrías, en la parte de abajo tenías el teclado, y en la parte de arriba una pantalla. Y Motorola ha recreado este diseño, en la parte de afuera casi que idéntico. Y en la parte de adentro lo que han hecho es, en vez de tener un teclado físico, han cambiado por una pantalla que se dobla. Y siento, bueno, este celular cuesta 1.500 dólares y siento que es un concepto muy bonito, un concepto que me, que me da alegría, pero no es un concepto no es un celular a recomendar a un celular que la gente debe comprar. ¿Y por qué esto? Como que antes de pues, entrar en los detalles de, del diseño de doblables, quiero entrar en los specs. Y es que este celular tiene una batería de 2.500 mAh que está muy por debajo ...del promedio de los celulares... ...es decir que la duración de batería no va a ser la mejor... ...y el otro, o, el otro factor también es que tiene un procesador... Eh, ...Snapdragon de la línea 700... ...que es un procesador que tampoco es de los más rápidos... ...y eso lo han hecho es porque... ...simplemente porque es una, eh, han hecho una pantalla demasiado delgada... ...y un cuerpo pues bastante pequeño... ...donde no han podido tener... ...como que si ponen un procesador mejor... ...se les consume muy rápido la batería... ...y por el cuerpo tan pequeño no pueden poner una batería más grande... ...entonces están limitados a este espacio en es un buen celular como concepto, pero por el precio de 1500 dólares como que nadie debe pagar por este precio, porque te vas a recibir como que mucho menos celular, mucho menos celular que lo que podrías recibir como que por 1000 dólares. Ahora sí, hablemos del concepto doblable y es, este celular lo que hace diferente a los otros doblables que hemos visto de Samsung y de Huawei, es que cuando está doblado es un, es un celular bastante pequeño, es como coger tu, tu smartphone, doblarlo en dos y y pues que sea un poco más delgado y eso es, me parece bueno para tenerlo en un bolsillo y cuando lo, cuando lo ves, tienes una pantalla exterior, externa que te deja ver notificaciones y algunas funciones básicas entonces no siempre tienes que estar abriendo el celular y ver la pantalla completa y cuando quieres hacer esa experiencia de poder tener pues, la pantalla grande simplemente abrís el celular y ahí vas a ver una pantalla, pues creo que son 6.2 pulgadas, bastante grande y ahí puedes tomar, hacer la mayoría de las acciones todavía como que ellos ahí tienen el diseño de le, cómo se dice de la bisagra es bastante ingenioso como que lo que hace es cuando está cerrando el celular esto como que mueve la pantalla un poquito y, y la ajusta para que cuando lo dobles no quede el celular como que con un ángulo extraño como el de Samsung y la pregunta ahí es como que cómo va a ser la confiabilidad cuánto va a durar esta bisagra qué pasa si le entra mugre a esta pantalla entonces, al final siento que una vez más es un concepto, pero un concepto de los que más me han interesado a mí en el, en el mundo de los doblables.
1: Sí, yo creo que este, este ha sido el primer teléfono doblable que realmente me parece interesante. Yo creo que este es el teléfono doblable para todo el mundo. Eh, es, eh, la idea del Motorola de Motorola ha sido genial. Eh, el crear ya no el, el querer una pantalla más grande, sino el, el tener una pantalla de un tamaño adecuado que se puede doblar, ¿no? Y el que haga que el teléfono sea de, de un tamaño, una vez doblado, pues muy pequeño, ¿no? Sobre todo para llevar el bolsillo. Y es eh, esto es lo que, honestamente, me parece, me, me parece buenísimo el diseño. Me parece que es un teléfono que a mí me gustaría tener, ¿no? Eh, este diseño, digamos. No este teléfono en sí, porque como has mencionado, pues tiene... Eh, no, es, eh, no lleva el, un procesador de los más rápidos eh, todavía hasta tenemos oh, habrá, que, habrá que ver la durabilidad ¿no? este, el diseño de la bisagra que en este caso parece bastante bueno con la des, pantalla desplaza, desplazándose hacia abajo para, para, para doblarse mejor eh, el diseño es, 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 eh, es genial eh, tienes una, una pantalla pues, eh, como la del iPhone o como la de cualquier teléfono y no, no hay compromiso en pantalla y, y luego un tamaño tan pequeño pues que, que fácilmente se puede colocar en bolsillo eh, puedes hacer selfies con la cámara principal digamos selfies de buena calidad en vez de tener que utilizar la cámara de selfies ya que esta pantalla auxiliar que tiene la parte de fuera también te puede servir como como un visualizador de, de la pan, de la cámara para hacer, para hacer fotos eh, otra cosa también eh, que, creo que creo que falla un poquito es, eh, es la batería también que tiene un, no tiene una batería eh, demasiado grande creo que eran 2100 mAh eh, y claro de hecho tiene dos baterías uno, uno en cada lado de, de, de esta parte doblable y el procesador pues sí, es, es un procesador un poco lento pero probablemente también por, por la eh, la batería de poca capacidad pues tampoco pueden poner un, un, eh, un procesador de lo más rápido ¿no? que podría podría dejarnos sin batería a mitad del día. Eh, yo creo que esto es más un poco eh, una, un, un concepto no porque por el precio pues 1500 dólares me parece excesivo, no me parece... Un teléfono para, para toda la gente. Es un teléfono, pues, eh, digamos, para la gente que quiere ten, tener algo diferente. Pero creo que, que marca un inicio ¿no? de, de. Un inicio para la tecnología de pantallas doblables. Yo creo que lo, hemos, lo que hemos visto de, de Samsung, lo que hemos visto de, de Huawei, pues no ha sido. No ha sido. Eh, yo creo que. No ha sido el. el digamos, el. el una, una buena como una buena utilización de pantallas doblables, es tener un tablet en, en un teléfono que ya en sí es bastante grande, que hace que el teléfono sea bastante grueso. Eh, yo creo que para el día a día lo que quieres es un teléfono pequeño eh, que puedas llevar al bolsillo fácilmente cuando sales a cenar, cuando sales con los amigos, y, y no un teléfono que te lo tienes que no puedes, que si lo, te lo pones en, en el bolsillo pues va a estar incómodo, vas a estar sufriendo, ¿no? Este Motorola Razr tiene un tamaño que yo creo que es ideal, pero sin comprometer este, esta pantalla, digamos, esta pantalla grande. Espero que esto sea el primer modelo, ¿no? Y que veamos de aquí en adelante, pues veamos el año siguiente, pues a una versión mejorada, ¿no? Como, como primera versión, pues yo tampoco la recomendaría, ¿no? Siempre habrá que ver cómo va y, y habrá que oír más ¿no? De, sobre la durabilidad. Pero bueno, es... es, eh, es muy interesante y yo creo que este, se, este es el camino a seguir para las pantallas doblables. Parece ser que el, pre, el pre, pre-order o, o pedidos anticipados van a ser en diciembre y el teléfono va a salir a la venta ya en enero.
0: Sí, y ahí se me olvidó mencionar también la cámara. Hoy en día tenemos celulares con muy buenas cámaras. Tienen 2 3 cuatro, hasta cinco cámaras. Este solamente tiene una cámara pues, y no es de la mejor calidad. Entonces una vez más pagar 1.500 dólares por un celular que tampoco te da una cámara buena no es lo ideal entonces a mí me parece como dijiste es un concepto y hay que esperar a que yo creo que a que estos conceptos bajen de los mil dólares para que sea algo viable a tener como que en el bolsillo de la gente pero eso es todo por el episodio de hoy si les gustó ese episodio por favor compartan el episodio con otras personas también pueden entrar a la aplicación de Apple Podcast y dejarles una review con cinco estrellas. Aquí me despido, Daniel Dorrosoro. De me pueden encontrar en Twitter, en arroba dedorro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba gadgetero.